0: Irmãos, e graças a Deus, porque nós temos um testemunho já junto aos afegãos, graças a Deus por isso, agora nós vamos receber a segunda família. Isso é uma benção. Não perca o privilégio de ajudar da forma como você puder. É, a doação de bens é uma coisa muito importante, mas o acompanhamento da família ao longo do tempo, levando a médico, levando para outras atividades necessárias, é fundamental. É importante que é, os irmãos se disponham, procure a pastora Raik, por favor, que ela pode passar mais informações. E eu não posso deixar de ler aqui, isso nem estava no programa, mas eu recebi hoje uma, uma, um WhatsApp do Lucas, pastor Lucas, de Missões, que é responsável pela Christo House. Quantos já foram na Christo House aqui? muito poucos, gente, procurem o pastor Lucas e conheçam a Christo House daqui, porque a Christo House é uma casa de acolhimento para hips. não são moradores de rua, mas são hips. ali eles são acolhidos, eles recebem o evangelho e, e muitos deles se convertem, são discipulados ali. E existe uma, uma Christo House também em São Tomé das Letras, eu estive lá com ele essa semana, e a casa está funcionando muito bem. Agora eu vou ler para vocês, perdão, que existe uma demanda maior e eu queria que nós orássemos por ela. Isso foi enviado por um dos irmãos de São Tomé das Letras, que faz parte do grupo lá da, da Crystal House de São Tomé das Letras. Diz assim, bom dia, queria relatar, que vi, relatar o que vi em Alto Paraíso, que é a cidade mais mística do Brasil, próxima a Brasília. O que vi foi pessoas realmente perdidas espiritualmente pelas ruas. Tem muitas igrejas evangélicas, mas essas são tradicionais e não alcançam de maneira eficaz essas almas. Tinha um trabalho da caverna de Adulão, que tem aqui também em Belo Horizonte, é, que é um, um trabalho mais alternativo, capaz de alcançar os hippies de lá, mas simplesmente acabou. O líder é, desse trabalho disse, agora acabou. Também tem o irmão Jossi, muito atuante, mas está numa igreja muito tradicional do lugar. Portanto, ele cumpre um papel não tão líquido, de maneira a penetrar nas cavidades espirituais onde vivem os hippies, malucos e místicos. Existe ainda o Seba. É... Existe ainda o Seba. Esse maluco é crente e até prega pelas, pelas cavidades mas se porta meio contrito, eu não entendi isso aqui, e tem uma fazenda que deve liberar para trabalhos novos evangélicos. Comparando um lugar pelo outro, digo que São Tomé, de São Tomé Alto Paraíso, sinto que aqui existe realmente um trabalho evangelístico diferente pelo reino, e lá não existe com poder de coação é, direcionado aos alternativos. Sendo assim, percebo de fato a diferença e a importância do trabalho Cristo House, valorizemos o que o Senhor nos deixou viver. E oremos para que em alto paraíso tenha também um grupo especializado, que não se deixe enganar pelas riquezas e propostas místicas budistas daquele lugar. Jesus, nosso amigo íntimo, nos conceda autorização e ousadia do fundamento de uma igreja em alto paraíso. Intrepidez é o nosso lema, amém Isso é um testemunho de um trabalho que já vem sendo feito há anos Pelo nosso irmão pastor Lucas Ele tem acolhido os ricos, tem um culto lá na Praça sete, toda, toda -feira, 7 Toda quarta-feira, às sete horas da noite Então eu vou pedir que você fique de pé Nós vamos orar é, por essa frente, essa necessidade que existe E ainda nós não temos mãos para alcançar alto paraíso, como a Cristo House, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos abençoar, Senhor, muito obrigado por essa demanda que chegou até nós, sabemos que essa demanda não chegaria, Senhor, se nós não tivéssemos capacidade de atendê-la, nós ainda não vemos os recursos, nem pessoais, nem financeiros, mas isso para o Senhor é o de menos, quero abençoar o pastor Lucas, o pastor Bicudo, que são os líderes da Cristo House, o pastor Urso, aqui em Belo Horizonte também, para que se levantem líderes entre os alternativos para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, especialmente em Alto Paraíso, que é realmente a cidade mais mística do Brasil. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão empenhados nessa obra, para que outras pessoas que tenham esse perfil alternativo sejam, sejam alcançados pelo Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. E a gente fica muito feliz por isso. Pode sentar, por favor. A gente fica muito feliz por isso, porque é um trabalho que já vem se consolidando ao longo do tempo. Obrigado. Então, é importante que mantenhamos oração, né? Pelo pastor Lucas, pelos líderes né? do, desse público de pessoas alternativas eu quero orar de novo antes de começarmos essa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Pai, te pedir a Tua graça, a Tua bênção. Eu peço, Senhor, que seja usado conforme a Sua vontade aqui. Tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar aqui hoje, é, seja eficazmente comunicado e que impacte realmente a vida dos irmãos. Porque já tem impactado há algum tempo essa palavra que eu vou ministrar. Abençoa-nos, Senhor, para não ficarmos perdidos, para não perdermos o foco, mas que tenhamos a segurança no Senhor, devido ao relacionamento que o Senhor nos proporciona ter através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo, né, desde outubro, dezembro, janeiro, dias realmente difíceis, porque nós oramos por uma causa específica, na verdade, oramos por ela há mais de quatro anos. E nós vimos acontecer totalmente o oposto do que nós oramos. Então, quando eu estava orando, perguntando a Deus por essa situação, Ele me falou é, algumas coisas que eu quero compartilhar para vocês. O que para nós pode parecer apenas uma questão política onde a gente vê a injustiça acontecendo diante dos nossos olhos, abertamente, dia após dia, na verdade, são apenas fotos ou pequenos vídeos que fazem parte de um vídeo maior, que é o cuidado de Jesus com a noiva. E cada um de nós está em um nível de profundidade, cada um de nós tem um nível de profundidade com Deus, que depende da nossa maturidade e intimidade com o Espírito Santo. Quem mais tem intimidade com o Espírito Santo Quem mais tem é, Um relacionamento com Deus Mais maduro se, é, se torna mais profundo É muito importante Porque o corpo age junto O Senhor conduz o corpo De forma conjunta Contudo Nós estamos vivendo um momento Em que o Senhor vai continuar conduzindo O corpo de forma conjunta O corpo de Cristo Mas agora passa a ter, sempre teve na verdade, mas agora mais ainda do que nunca, passa a ter um peso muito maior o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Muitas vezes é, a gente fica feliz por participar de uma igreja que adora o Senhor, que tem a comunhão nas igrejas casas, que tem é, o testemunho, né, que é a, o tema desse ano, e a gente acabou de ouvir um testemunho aqui agora, na verdade, dois, né, os afegãos, e também essa questão lá da necessidade de alto paraíso. Bom, então é importante que a gente saiba do nosso papel individual. É importante você congregar fundamental, ou essencial. né Vou até mudar o fundamental agora para o essencial. É importante você fazer parte de um ministério que está focado no Senhor, essencial também. Agora, o simples fato de cada um de nós, eu, inclusive, fazer parte dessa igreja que o senhor, a quem o senhor tem abençoado tanto, não é o suficiente. Eu preciso ter um caminhar com Deus individual. E isso é importante porque isso dá base para o relacionamento para outros irmãos na igreja da base, para cada um de nós apoiar a liderança do Senhor. Bem, e faz mais ou menos quatro anos e meio que nós temos orado incessantemente, todas as semanas aqui, é, às quartas-feiras, e a gente começou orando dentro da visão que nós tínhamos, e é importante a gente entender que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nós fomos orando de acordo com a visão que nós tínhamos. Nós oramos primeiro por pessoas e situações. Isso foi o que tomou um bom tempo nosso. Tomou não, né? nós víamos até esse ponto e continuamos caminhando. Depois o Senhor começou a nos mostrar que a questão era mais ampla do que só pessoas e situações, mas principados e potestades. E em nenhuma das fases que nós passamos, nós estávamos errados. Até porque essa questão dos principados e potestades, Paulo fala lá em Efésios 6, 11 e 12. Diz assim, "Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nós ouvimos a voz do Senhor e caminhamos nesse sentido. Orando, ainda oramos, é importante. É, não é uma, quando a gente entra em uma nova fase, uma nova estação, a gente não abandona a anterior. A gente continua orando por pessoas, situações, continuamos orando por principados e potestades Mas, o que o Senhor colocou no meu coração é a impressão é que o senhor está nos confrontando agora, cada um de nós, cada um de nós. Ah, Então, agora não precisa orar pelas pessoas, situações, nem por simpados de potestades, não, precisa. A gente precisa continuar orando por isso. Em Deuteronômio, é, nós vamos ver aqui, que está escrito em Deuteronômio 8.2, qual o propósito, do Senhor conduzir o povo de Israel por aquele deserto. Diz assim, Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Nós estamos nessa mesma fase, irmãos. Nós agora, o Senhor está nos confrontando, porque até então nós orávamos por situações externas a nós. Agora o Senhor está nos confrontando, cada um de nós, porque nós precisamos crescer em Deus. E nós só cresceremos em Deus se permitirmos que o Senhor nos confronte. O Senhor pode te confrontar, mas se você não aceitar, você vai perder o que tem de mais precioso, que é o carinho do Pai. A disciplina é um carinho de Deus conosco, um cuidado, um zelo, para que nós, ao crescermos a cada dia, não fiquemos perdidos em ilusões, mas que nós tenhamos essa plena certeza do Deus a que nós estamos servindo e também é, o propósito disso. Então, é, lembre-se disso, nós vamos ler esse versículo mais na frente. E Deus está guiando a sua noiva por essa pere peregrinação nessa terra para nos preparar para chegarmos em casa. Vou contar uma história rápida. Missionários que trabalharam durante cinco anos no campo, voltando para casa. Era de navio, uma história mais antiga. Eles chegavam de navio e eles avistaram é, um monte de gente, grande banda, né, tocando e tal. E eles acharam que era para eles. Só que eles estavam viajando de terceira classe. Os que desceram primeiro estavam na primeira classe. Quando eles chegaram a descer, eles viram que o povo tinha todo ido embora. O marido ficou revoltado com aquilo. Poxa, nós depois de 50 anos de servindo no campo, ninguém da igreja está aqui para nos receber, e tal, e foram para casa. Aí chegar, a esposa fez uma lista de coisas que precisavam comprar, o marido saiu para comprar, e falou assim, olha, conversa com esse Deus seu aí, e pergunta para ele, é, por que, que nós não fomos honrados ao chegar em casa? Ele saiu, quando ele voltou, ele perguntou para a esposa, e aí, você perguntou para o seu Deus aí, por que aconteceu isso? Ela falou, perguntei. E o que, que ele respondeu? Nós ainda não chegamos em casa. A nossa casa não é aqui nessa terra. Nossa casa é nos céus. Mas existe um caminho a ser trilhado para chegarmos nessa casa. Bem, é, parte dessa palavra, ela foi inspirada por um, uma palavra do irmão Romeu Bornelli, que me ajudou muito na construção é, daqui para frente dessa palavra. Porque existe um caminho, eu quero chegar no arrependimento, e o irmão é, contribuiu muito com isso. Bom, ah, antes eu tenho que falar uma coisa para vocês. Atos 19, 11 e 17. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o no nome do Senhor Jesus sobre, sobre possessos de espíritos malignos, dizendo... Desconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Presta atenção no que. Usa. É um texto conhecido, você já sabe. Mas presta atenção na sequência. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Se nós estivéssemos diante de uma situação dessa, expulsando espíritos malignos, o que, que aconteceria? Pensa em você, se eu estivesse nessa situação, o que, que aconteceria? Os espíritos imundos fugiriam, ou eles diriam, ó, oh, Jesus, eu conheço. Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, eu conheço. Mas e você, quem é? Essa é uma pergunta para uma reflexão pessoal. Nós precisamos achar a resposta para essa pergunta. E continua o texto. E o processo de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim como judeus, como gregos habitantes de Éfeso. E veio o temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Mesmo esse fato triste, uma vergonha lá para esses judeus, filhos do sumo sacerdote, tendo acontecido, isso glorificou o nome de Jesus. E, aliás, o que deve pautar a nossa vida é que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Então, é importante a gente estarmos atentos. E a gente precisa ficar conectado com Deus, a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo para não vermos tudo que acontece natural, de forma natural, e não conseguirmos discernir o impacto intelectual, espiritual daquele momento. Exemplo, o que houve nas eleições? Muitos ficamos perdidos, mas nós precisamos discernir o que está acontecendo. Cada um de nós. É lógico que a liderança da igreja dá a direção mas é muito importante, porque o mesmo Espírito Santo que habita em cada um da liderança, em cada um dos pastores, habita em cada um de nós, graças a Deus. E a liderança não é melhor em nada do que o restante do corpo. Você precisa ter essa percepção, você precisa ter esse compromisso de entender é, o que está que acontecendo e ser guiado pelo Espírito Santo. Este é o momento que Deus nos confronta de forma individual... Para que cresçamos e o conheçamos mais e mais a cada dia. Vou ler de novo para vocês se lembrarem, recordarem de Deuteronômio 8.2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te, te guiou... No deserto esses 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, é para isso que o Senhor nos conduz pelas estações no deserto. Nós estamos vivendo agora uma delas importante, e é esse o objetivo do Senhor, que a gente, que a gente mesmo perceba o que está que no nosso coração. E isso nos leva ao arrependimento. Isso nos leva a uma busca cada vez mais íntima Senhor. Amós 4,12 diz, Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O Senhor está nos ensinando que devemos nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus. E esse é um processo contínuo, não acaba nunca até aquele dia quando estivermos na glória com Jesus. Porque Euséias 6,3 fala: é, Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. A pastora ela, ela gravou um, um Café Mais Palavra essa semana, e ela fala muito sobre isso. O foco principal é a escola Devarim, que já foi anunciado aqui mas ela usou esse texto também, Oséias 6.3. O conhecer aqui que a Bíblia se refere não é um conhecer mental, conhecimento. Eu sei como é o Senhor, eu sei por onde Ele anda. Não, é um crescimento é um, é, para conhecermos de forma relacional. Temos relacionamento com Jesus. Esse é o objetivo. E... Qual que é a chave para isso? O que, que pode ser feito para que a gente alcance isso? O que é, pode ser feito é nós termos um coração contrito e quebrantado. Salmo 139, 23 e 24 diz, Sonda-nos, ó Deus, e conhece os nossos corações, prova-nos e conhece os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas veredas eternas a gente já leu isso aqui muitas vezes, tem vários, vários versículos no Salmo 51, e em vários outros salmos abordando essa questão de arrependimento. Opa. E o irmão Bornelli, ele, ele traz algumas definições nessa palavra dele, que eu, é, foi muito bom, contribuiu muito comigo, mas é a mais simples. É o seguinte, verdadeiro arrependimento acontece quando você fica do lado de Deus, Contra você mesmo. Já pensou o que é isso? Você ficar do lado de Deus contra você. Porque se você ficar do seu lado contra Deus, você vai justificar tudo. Senhor, mas é porque eu tive um trauma, não sei quando. É porque não sei o que é lá. O senhor sabe a história, o senhor conhece. Não, não é isso que Deus quer. Ele quer que nós ficamos, fiquemos ao lado de Deus, ou do lado de Deus contra nós mesmos. Contra a nossa natureza carnal contra aquilo que nós somos ainda, temos a natureza divina em nós, mas ainda temos uma natureza caída, né, que, que habita em nós, e é essa natureza caída que nos leva a pecar, aqui uma definição importante, quem nós somos? Nós somos pecadores em busca de santidade, ou nós somos santos é, fugindo do pecado? Não dá tempo de ouvir cada um, eu vou responder, nós somos santos, fugindo do pecado. Se você tem dúvida, você sabe o quanto que a igreja de Corinto, de Corinto deu trabalho para Paulo. O quanto que as coisas eram desorganizadas lá. Mas se você ler os primeiros versículos, ele fala aos santos que moram na cidade de Corinto. Apesar de todos aqueles problemas, que a gente sabe? Eles eram santos. Cada um de nós que já aceitou Jesus no seu coração, tem um relacionamento com ele é um santo. Então, como é que eu posso pecar? O pecado na vida de um verdadeiro cristão é um acidente. Você pode pegar o carro aqui para viajar para qualquer lugar. Pode ser que fure o pneu. Pode. Pode ser que você bata numa mureta em outro carro. Pode. Pode ser que o motor funda, fundiu o motor. Pode. Mas você saiu daqui para que o seu pneu seja furado? Não. Você saiu daqui para bater numa mureta ou num no outro carro? Não. Você saiu daqui para que o motor do seu carro funda? Não. Mas isso pode acontecer. Então, o um pecado na vida do cristão é um acidente. Não é uma coisa comum para nós. Não deve ser, pelo menos. Amém? E agora, eu quero me aprofundar mais é, na questão do arrependimento. Romanos 2,4 diz. Preste atenção que é muito importante. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, da sua, é de Deus, né? Bondade, toler, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Isso é uma resposta para nós. Porque muitas vezes a gente luta pelo arrependimento, se esforça e não consegue. Nós só conseguiremos quando tivermos clareza de que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Segundo Timóteo 2, de 24 a 26, diz o seguinte, Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda, não só o arrependimento, ou seja, quem concede o arrependimento é Deus. É, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. O arrependimento nos leva a conhecer plenamente a verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então o arrependimento que o próprio Deus provê para nós, não é esforço nosso, nos leva a conhecer a verdade. Mas também o um retorno à sensatez. Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido cativos para, por ele para cumprirem a sua verdade. Então, irmãos, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É Deus que nos conduz. Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Então, é o Senhor que nos conduz ao arrependimento. Agora, para isso, nós precisamos estar disponíveis. E qual é uma evidência do arrependimento? Mateus 3, 7 a 8, é, João Batista estava batizando lá as margens do Jordão, e diz assim, Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da índia Vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se você se arrepende, se você tem uma vida de arrependimento, você vai produzir frutos dignos de arrependimento, que é o testemunho. Você vai testemunhar, muitas vezes, sem falar nada para ninguém. Não que seja dispensável falar, mas as pessoas vão ver em você a diferença eles vão ver que você tem alguma coisa diferente, e vão te perguntar, o que, é que você tem? Aí você tem a oportunidade de testemunhar. Atos, em Atos 26, 19 a 20, quando Paulo estava em frente, o, o diante né, do rei Agripa, ele disse, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e os gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Obras dignas ou coerentes com arrependimento. Irmãos, aqui nós temos é, dois assuntos sendo abordados nesses quatro últimos textos que lemos. Aqui fica claro para nós que quem nos conduz ao arrependimento é o próprio Deus através do Espírito Santo, operando em nós, pela nossa busca, pela nossa intimidade que temos com Deus. E quem verdadeiramente se arrepende, produz frutos dignos de arrependimento. Agora, certamente nós não conhecemos todas as árvores que existem no mundo. No Brasil é que nós conhecemos muitas árvores frutíferas. Qual de vocês já viu uma árvore fazendo força para dar fruto. Alguém que já viu? Árvore fazendo força para dar fruto? Não. É uma coisa natural daquela árvore que é frutífera. Ela produz frutos. Da mesma forma, é necessário um empenho, é necessário uma dedicação, mas não esforço para que nós é, demos frutos. Para que as pessoas vejam Jesus em nós. Existe um caminho para isso. É o arrependimento, é um confronto, Deus nos confrontando. A parte mais importante dessa palavra é, primeiro, Deus está nos confrontando a todos. É importante que você entenda isso. E qual e como você pode, é, a melhor forma de você reagir a esse confronto que Deus faz conosco. Através do arrependimento. Sabendo que esse arrependimento é o próprio Deus que produz em nós. Tanto Romanos quanto Segundo Timóteo falam isso. E outra coisa, qual que é a evidência do arrependimento? Existe também um conceito que é muito importante, muito válido. O arrependimento significa uma mudança de direção. É como a gente fala da conversão. Né? Converteu... E a gente estava indo num caminho. Jesus nos encontrou nesse caminho. E através do arrependimento, a gente muda de direção. Então, é importante a gente ter essa consciência. É o Senhor quem produz. Na verdade, Deus quer operar em nós. Gente, Ele não precisa de nós. Mas Ele escolheu operar em nós. Agora, a pergunta é, o meu coração está pronto? para que o Senhor opere através de mim? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. O meu coração está pronto, está disponível para que o Senhor opere através de mim? Isso cada um de nós precisa responder ao Senhor. Não existe uma resposta coletiva para isso. Por isso que agora Deus está tratando com cada um de nós. Não deixa de tratar da igreja, claro. É esse momento específico, quando nós estamos sendo confrontados. Bem, é, e o arrependimento nos conduz à intimidade com Deus É importante a gente estar atento E não permitir que exista um abismo entre nós e Deus Deus não vai parar para nos esperar Precisamos, pela graça de Deus, acompanhá-lo em seu ritmo Mas descanse Quem nos capacita para isso é o Espírito Santo Mas precisamos estar disponíveis É o que eu falei agora há pouco Operar é com Ele, graças à sua bondade Conforme a gente leu em Romanos e segundo Timóteo. E esse arrependimento, ele nos leva a um despertamento. Nós despertamos para o Senhor. O tão falado avivamento. A gente desperta diante do Senhor. Se você tiver uma vida de intimidade, se você tiver um coração voltado para o Senhor. E esse despertamento deve ser individual para a necessidade de arrependimento. Podemos ver esse despertamento em pessoas próximas a nós, amigos, líderes, parentes, cônjuges e demais familiares. Mas não acontece de forma coletiva, lógico. Na sua família, você pode é, influenciar outras pessoas, você pode despertar a sua família, especialmente o pai, que é o sacerdote da casa. Mas o fato de o pai ou a mãe um dos filhos está despertado para isso, não significa que automaticamente esse despertamento vai acontecer na família. É necessário se dedicar a isso. É, porque esse despertamento deve ser individual, deve ter raiz em cada um de nós. Isso não é coletivo. Beneficia muitas pessoas, mas a base é individual. Não se engane. Se esse despertamento não nos leva a amar mais a Jesus, que despertamento é esse que nós estamos vivendo? Se você não ama mais o Senhor, pense bem. Se o arrependimento não for profundo, nós teremos uma satisfação mental. Isso me preocupa muito, porque nós temos aqui uma adoração maravilhosa, como nós tivemos hoje, e temos todos os domingos. E a minha preocupação é que cada um de nós saiba, meu Deus, que ambiente é aquele? Eu saio dali numa paz, e fique só nisso, que você não veja o Senhor, esse é um perigo. Você está aqui no meio dos irmãos, os irmãos ministrando, os irmãos participando, mas isso te transforma? A palavra, nós temos aqui é, na comunidade, pessoas mais do que capacitadas para trazer palavras, palavras profundas. E isso pode nos trazer uma satisfação mental, como se a gente visse uma peça de teatro, ou lisse um livro. Nossa, que livro ótimo, que peça de teatro maravilhosa. Mas isso não nos transforma. Não se iludam. O Evangelho não é para satisfazer a nossa alma. O evangelho é para que nós sejamos confrontados. O evangelho não melhora ninguém. Ninguém fica melhor por causa do Evangelho, não se iluda. O Evangelho nos confronta e nos transforma. Se nós não estivermos vivendo isso, nós precisamos parar e buscar do Senhor o que está acontecendo. Se você não estiver sendo confrontado, se você não estiver chorando na presença do Senhor, se, você, se o Senhor não estiver te mostrando coisas que você precisa mudar, fique atento. Como já dizia um pastor antigo que alguns conheceram, o um pastor Rogerinho, que falava, meu irmão, se você não está passando por nenhuma tribulação, procure uma igreja. Quando você ouvir o evangelho, o apelo, levante a mão e aceite Jesus. Porque é impossível você estar vivendo como cristão nesses dias e não estar passando por tribulação. O motivo já foi mais do que explicado aqui por vários irmãos. O terceiro céu está apertando o segundo... E os demônios estão vindo para cá, cada vez com mais avidez. Isso é normal, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, sem problema nenhum. Então, eu quero só repetir mais uma vez, o arrependimento acontece quando você fica do lado de Deus contra você. Precisamos morrer, irmãos, para nós mesmos. Nós estamos falando de atos aqui, de atitudes, de atitudes. A única atitude que é importante é nós colocarmos a boca no pó. Essa é uma atitude importante. Colocarmos a a gota no, a, a, a boca no pó. E Paulo agora pelos Efésios, no capítulo 1. Eu não vou ler a oração toda por causa do tempo, mas vou ler só uma parte. Que Cristo, o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Espírito de sabedoria e de revelação. Só obtém isso quem busca o Senhor. Porque a sabedoria não vem da alma, nem a revelação vem da alma. O Senhor revela o nosso espírito. E a sabedoria, é, ela vem do, através do Espírito Santo. Tiago nos fala disso. Nós conhecemos Salomão, que foi o homem mais sábio, lá do Novo Testamento. Deus deu a ele sabedoria. E para nós, o corpo de Cristo, Tiago diz, você quer sabedoria? Busque a sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria humana é maligna, carnal, em um outro adjetivo que eu não me lembro aqui agora. Hã? Demoníaca. Demoníaca, isso mesmo. Bem, irmãos... Mas tudo bem, Marley, e essa situação do Brasil, como é que vai ficar? Primeiro, é, nós temos uma responsabilidade sobre ela, nós como igreja, de orarmos, de nos dedicarmos ao Senhor, de jejuarmos, mas entendendo que o Senhor está nos confrontando, nós estamos indo contra nós mesmos, porque é muito fácil ver a corrupção que acontece em qualquer lugar do país. Mas se você sondar o seu coração, é a corrupção no seu coração. Mentirinha, isso aqui não prejudica ninguém. Isso aqui é mentira branca. Não sei se é mentira branca, azul, vermelha, verde, ou de qualquer outra cor. É mentira. Então, não é apropriado para um filho de Deus. E é importante que nós confiemos em Deus, porque em Apocalipse 3, 7, Paulo, o, o Jesus fala para a igreja de Filadélfia. Diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Deus tem o controle de todas as coisas. Em momento nenhum ele perdeu o controle. Nós é que temos que estar sintonizados em Deus, para não ficarmos frustrados, perdidos, chateados, mas caminharmos no, no mesmo ritmo em que Deus caminha. Isso só através do Espírito Santo. Amém. Quero orar aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a minha oração é que essa palavra que foi ministrada hoje, impacte a todos nós, Senhor. A todos nós, como já tem me impactado, e que nós tenhamos uma reação de acordo, inspirado com a, pela palavra do Senhor. Senhor, abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Pai. Ô, oh, Senhor. Pai, se essa palavra não tiver impactado as pessoas, não porque eu estou falando, é porque eu não consegui transmitir a profundidade que o Senhor colocou no meu coração para os irmãos. Mas pode ser também que um ou outro irmão não tenha alcançado essa profundidade, mesmo ela tendo sido apresentada. Então, eu oro para que os nossos corações... Aprendam, entendam o momento que nós estamos vivendo Para discernir tempos e épocas Não sendo levados de um lado para o outro Por nenhum vento de doutrina Nem por nenhuma situação Então Senhor, nós queremos ser teus filhos Firmes com quem o Senhor pode contar Não como os filhos de serva Que queriam ter a aparência do que Paulo fazia Mas não tinham o fundamento que é o Espírito Santo Em nome de Jesus Amém.